0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 26 geht es mal nicht um eine ganz besondere Wanderung, die wir dir vorstellen möchten, sondern um das dahinter. Denn es ist ja auch wichtig mal zu wissen, wie konzipiert man überhaupt eine Wanderung? Wie macht man eine Gehzeitberechnung? Was hat es mit dem besten feshbar auf sich? Und sollte man jetzt vorwandern? Und der Grund... Warum ich dieses Thema für heute rausgesucht habe, ist, dass am Sonntag meine erste Ü30-Wanderung für den Schwäbischen Albverein stattfindet, die ich dieses Jahr führe und ich die letztes Jahr schon konzipiert habe. Ich weiß nicht, im September, glaube ich, sollten wir die, die, die Touren einreichen, damit der Flyer gedruckt werden kann und das ist nun schon eine ganze Weile her und darum muss ich jetzt mal noch die Lage checken, wie der Weg überhaupt ist, wie das alles funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe und das habe ich gestern gemacht. Doch ich habe es sehr lange von mir hergeschoben, weil es sind... 24 Kilometer und ich hatte einfach keine Ahnung, wo ich die Zeit hernehmen soll, um mal eben diese 24 Kilometer zu wandern. Und da habe ich mir einfach so gedacht, ich nehme mal Franks Mountainbike und drehe eine Runde damit. Und wie ich dann so unterwegs war, dachte ich, ich erzähle dir mal genau, wie das alles so funktioniert mit dieser Konzeption und was es noch so für Möglichkeiten gibt und ob man vorwandern muss oder nicht. Und darum fange ich jetzt von vorne an. Und wenn du jetzt denkst, hm, ich gehe zwar gern wandern, aber... Ich muss das doch nicht konzipieren, sondern ich gehe einfach dahin, wo ich wandern will und lauf los. Dann überleg mal, auch du wirst dir vorher Gedanken machen, denn du wirst dir überlegen, wo fährst du hin? Oder wo gehst du hin? Wo geht deine Wanderung los? Welchen Weg wirst du gehen? Wie lang ist der in etwa? Gibt es unterwegs was, wo du einkehren wirst? Oder nimmst du dir Verpflegung mit? Wie viel Getränk nimmst du dir mit? Kannst du unterwegs deinen Wasservorrat auffüllen? Wie ist der Weg? Welche Schuhe ziehst du an? Brauchst du hohe Wanderschuhe oder tun es auch Trekking-Sandalen? Nimmst du die Wanderstöcke mit, weil es ganz arg berghoch geht? Und woher holst du dir all die Informationen? Genau, auch du wirst für deine Wanderung, die du vielleicht nicht im großen Stil planst, aber du wirst dir vorher Gedanken machen und somit auch eine gewisse Art von Konzeptionierung für die Wanderung durchführen. Und klar kannst du dir all diese Informationen zum Beispiel aus einem Wanderführer holen oder von irgendeiner Website oder von unserem Podcast oder irgendeiner anderen Quelle, die dir eine Wanderung vorgeschlagen hat. Doch auch dafür musst du einiges beachten und dich selber noch mal ein bisschen erkundigen und noch organisieren. Weil zum Beispiel, wenn du keine Rundwanderung, sondern die Streckenwanderung machst, dann musst du dich just in dem Moment, wo du dann deine Wanderung startest, darüber informieren, wie kommst du denn von dem Zielort zurück. Möchtest du mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückkommen, dann musst du dich erkundigen, wie ist der Fahrplan, wie oft fahren die Busse oder wie oft fährt der Zug oder kannst du dich abholen lassen. Also auch da gilt es einiges vorher zu organisieren. Und wie funktioniert das jetzt, wenn du eine Wanderung mit einer Karte planen willst? Wenn du alleine unterwegs bist, dann kannst du natürlich einfach loslaufen. Dann nimmst du dir deine Karte und suchst dir einen Weg raus und läufst los und guckst mal, was passiert. Doch wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, dann gibt es sicherlich den ein oder anderen Teilnehmer, der wissen will, was ihn erwartet, weil... Also ganz wenige Menschen lassen sich so 100% drauf ein und vertrauen. Und ja, Vertrauen in was nicht organisiert ist, ist auch schwierig. Also solltest du vorher wissen, wo gibt es zum Beispiel was zu essen her unterwegs und wie kommt ihr wieder zurück. Und wie schon gesagt, gerade wenn du auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist, erkundige dich da echt genau, weil es gibt zum Beispiel Rufbusse, also Buslinien, wo am Wochenende gar keine Busse fahren, sondern wo man eine Telefonnummer anrufen muss und dann seinen Bus im Voraus organisieren muss. Dann kommen kleinere oder größere Busse, je nachdem, aber man muss sie halt bestellen. Und wenn du erst anfängst, dich darum zu kümmern, wenn du an der Haltestelle stehst, dann kann es mal gut noch eine Stunde oder zwei dauern, bis dann der Bus wirklich da ist. Darum erkundige dich vorher, sprich mit dem Verantwortlichen, wie er es am besten organisiert und ruf dann zeitig genug an, damit keiner lange warten muss und alle glücklich sind mit dem Ende der Wanderung. Und somit heißt es halt doch ein bisschen planen, planen, planen. Und das habe ich auch, wie schon gesagt, im Herbst gemacht für die Ü30-Wanderungen, die ich dieses Jahr führe. Und wie man sowas macht, das lernt man zum Beispiel in der Wanderführerausbildung. Und ich erkläre dir das jetzt mal, wie man das dort lernt und ja, wie man es noch machen kann. Also fangen wir mal an mit dem, wie es im Lehrbuch steht und wie man es zur Ausbildung lernt. Dafür brauchst du natürlich eine Wanderkarte, am besten mit dem Maßstab 1 zu 25 oder 1 zu 35, 1000 einen Zirkel mit zwei Spitzen, also einen Stechzirkel, der sich wirklich gut verstellen lässt und auch sich fest verstellen lässt, also nicht immer hin und her schnappt von ganz alleine, ein Lineal, ein Zettel und Stift und ein Taschenrechner. Und nochmal zu der Karte. Ich habe gesagt, Maßstab 1 zu 35 oder zu 25.000. Das heißt dann also, du hast einen Zentimeter auf der Karte, der ist entweder 350 oder 250 Meter lang. In den meisten und in den gescheiten Wanderkarten sind dann noch die braunen Höhenlinien eingezeichnet, sowie Attraktionen, die es unterwegs gibt und die Beschaffenheit der Wege und des Geländes. Also du kannst dann von der Karte zum Beispiel ablesen, ob ihr durch den Wald lauft, ob es durch den Weinberg geht oder über freies Feld. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dir so eine gescheite Karte zu kaufen und die sind auch gar nicht teuer. Und um von der Karte den Weg abzumessen, kommt der Stechzirkel zum Einsatz, weil du kannst da ja nicht einfach das Lineal anlegen, weil der Weg ja... Viele Ecken und Kanten hat und immer mal wieder abbiegt, und somit kannst du es mit einem ganz normalen Messverfahren, sage ich mal mit einem Lineal oder mit einem Maßband, gar nicht gescheit abmessen. Darum brauchst du diesen Stechzirkel. Du nimmst den also und stichst mit einer Spitze am Startpunkt des Weges ein und nimmst in die Spanne zwischen den zwei Spitzen das erste Wegstück, was geradeaus geht, also vom Start bis zur ersten Kurve. An der ersten Kurve stichst du dann mit der zweiten Spitze ein und ohne diese Spanne zu verstellen, nimmst du wieder die. Spitze die am Startpunkt war und führst sie zum nächsten Wegstück und verlängerst somit die Zirkelöffnung. Also du hast dann die Länge von dem ersten Wegstück bis zur ersten Kurve plus die Länge von dem zweiten Wegstück bis zur zweiten Kurve in deiner Zirkelöffnung abgemessen. Und das machst du so lange weiter mit mehreren Wegstücken noch, bis deine Zirkelspanne so weit offen ist, dass es gar nicht mehr funktioniert. Und dann nimmst du den Zirkel und legst den entweder an den Maßstab auf deiner Karte und liest dann ab, wie viel Meter oder Kilometer das sind, die du da jetzt in deiner Zirkelöffnung oder in der Zirkelspanne hast, beziehungsweise nimmst ein Lineal und misst da ab, wie viele Zentimeter das sind und rechnest das dann anhand des Maßstabs um. Dann empfiehlt es sich natürlich, dieses Ergebnis aufzuschreiben und das so lange weiterzumachen, bis du den kompletten Weg einmal abgemessen hast. Und nun haben wir ermittelt, wie lang der Weg in der Ebene wäre. Und ich sage schon wäre, weil, also außer du bist in Nordfriesland unterwegs, wird es wahrscheinlich sein, dass es mal hoch und mal runter geht auf deinem Weg. Und diese Höhenunterschiede, die gilt es natürlich auch mit zu berechnen, wenn du wissen möchtest, wie lang bist du auf dem Weg unterwegs. Also du weißt jetzt, wie lang ist der Weg, aber wie lange wirst du dafür brauchen oder wie lange wirst ihr in der Gruppe dafür brauchen, weißt du jetzt noch nicht. Weil, und das ist eigentlich logisch und das brauche ich dir bestimmt auch nicht zu erklären, bergauf läuft man einfach langsamer, also man heißt Frank und macht bergauf noch schneller und bergab ist man meistens schneller als bergauf. Und um zu ermitteln, wie die Höhenunterschiede sind, da kommen jetzt die braunen Höhenlinien zum Einsatz, die auf deiner Wanderkarte abgebildet sind. Schau da am besten mal in die Legende rein, weil da erklärt ist, was dünne und fette Linien bedeuten und wie die Abstände in Metern übertragen werden. Das ist immer mal verschieden, also je nachdem, was du für eine Karte hast. Mal sind es 10 Höhenmeter Abstand zwischen zwei Linien mal 20, also je nachdem, wie deine Karte aufgebaut ist und welchen Maßstab deine Karte hat. Was du dabei jetzt noch wissen solltest, ist, wann geht es denn nun bergauf und wann geht es bergab. Eine einfache Regel dafür ist, die Höhenlinien haben ab und zu eine Beschriftung. Also ab und zu steht an der Höhenlinie zum Beispiel 400 für 400 Meter über Meeresspiegel dran. Wenn die Zahl auf dem Kopf steht, heißt es, es geht bergab. Steht die Zahl richtig rum, geht es bergauf. Also du kannst dir auch immer die, die Regel merken, wenn du dir die Zahl anguckst, dann geht es oberhalb von der Zahl bergauf und unterhalb von der Zahl bergab. Das ist ein bisschen tricky. Guck dir da am besten meine Karte an in der Region, wo du dich auskennst und bekomm da mal ein Gefühl dafür, wie sich das verhält. Ja, und nun geht's ans Berechnen. Okay, nehmen wir mal ein Beispiel. Mal angenommen, du hast eine Strecke, die geht 10 Kilometer lang bergauf, sie geht 4 Kilometer lang bergab und es sind 450 Höhenmeter zu überwinden. Dann weißt du, dass deine Gruppe circa 4 Kilometer in der Stunde läuft auf der Ebene, weil sie zwar zügig unterwegs sind, aber immer mal wieder stehen bleiben und da ein Foto machen. Und dann verrinnt die Zeit einfach, weil, ja, da wird nochmal gequatscht. Da geht einer aufs Klo, da ist einer abhanden gekommen, weil er telefoniert. Also es sind vier Kilometer in der Stunde, die in der Ebene gelaufen werden können. Außerdem weißt du, dass sie 350 Meter in der Stunde bergauf schaffen und 500 Meter in der Stunde bergab. Sprich, sie sind bergauf tatsächlich langsamer als bergab. Und jetzt kommt zur Berechnung. Du nimmst sie die 10 Kilometer, die es bergauf geht, multiplizierst sie mit 60 für die 60 Minuten einer Stunde und teilst das Ganze durch 4, weil du weißt, sie laufen 4 Kilometer in der Stunde. Nun weißt du also, würde der Weg eben gehen, also während die ersten 10 Kilometer eben, würde deine Gruppe 150 Minuten dafür brauchen. Also nochmal, 10 Kilometer mal 60 Minuten durch die 4 Kilometer pro Stunde, die sie schaffen. Macht 150 Minuten. Und jetzt kommt noch der Aufstieg dazu. Da weißt du, es sind 450 Meter, die es bergauf geht. Die multiplizierst du ebenso mit den 60 Minuten und teilst sie durch die 350 Höhenmeter, von denen du weißt, dass deine Gruppe die in einer Stunde schafft. Somit kommst du jetzt auf 77 Minuten. Du hast also die 150 Minuten für die Strecke und die 77 Minuten für den Anstieg. Und die tatsächliche Gehzeit berechnet sich nun aus einer Formel, die heißt, du nimmst die größere von den beiden Teilzeiten. Plus die Hälfte der kleineren. Also die größere sind in unserem Beispiel jetzt die 150 Minuten plus die Hälfte von den 77. Und so kommst du drauf, dass deine Gruppe für die 10 Kilometer mit den 450 Höhenmeter Aufstieg 188,5 Minuten braucht. So in etwa. Das gleiche machst du dann noch für den Abstieg. Die Strecke vom Abstieg sind 4 Kilometer, das wissen wir schon. Die multiplizieren wir mit den 60 Minuten und teilen sie durch die 4 Kilometer pro Stunde die deine Gruppe schafft. Also einfache Rechnung, es bleibt bei 60 Minuten, weil 4 mal 60 durch 4 bleibt bei 60 Minuten. Und dann hast du noch die 450 Höhenmeter, die es ja wieder abzusteigen gilt. Die multiplizierst du also auch mit 60 und teilst sie durch die 500 Höhenmeter, die deine Gruppe in der Stunde bergab schafft. So kommst du auf ein Ergebnis von 54 Minuten für den Abstieg. Und auch hier gilt wieder die Formel, die größere Teilzeit plus die Hälfte der kleineren, also die 60 Minuten für die Wegstrecke plus die Hälfte von den 54 Minuten für den Abstieg macht 87 Minuten. Also kommst du in Summe auf 277,5 Minuten, das sind gut viereinhalb Stunden. Bevor ich diese Formel kannte, sah meine Wegzeitberechnung immer so aus. Der Weg sind 14 Kilometer, man sagt man schafft ungefähr 5 Kilometer in der Stunde, also müssen ja 3 Stunden locker reichen. Ja, Pustekuchen, wir haben jetzt gelernt, mit den Höhenunterschieden und mit da mal stehen bleiben, dort mal stehen bleiben, sind es sogar viereinhalb Stunden. Also, ich war irgendwie immer länger unterwegs, als ich gedacht habe, dass ich brauche. Seitdem ich habe gesagt, okay, ich laufe jetzt zehn Kilometer und ich laufe nur, um das Laufen willen, ohne irgendwas anzugucken, dann klappt das natürlich. Aber das ist in der Gruppe ja selten so, und wenn man sich ein bisschen auf den Weg einlässt, auch nicht wirklich. Und wenn wir es jetzt ganz genau nehmen wollten, müssten wir uns noch anschauen, wie es denn der Weg beschaffen. Weil durch hohes Gras oder durch hohes nasses Gras mit am besten noch ganz viel Brennnesseln und alle sind mit kurzen Hosen unterwegs, ist man natürlich noch viel langsamer unterwegs als auf einer getehrten Straße, wo ständig Autos vorbeischießen, wo man nur so schnell wie möglich wieder weg will. Also ja, darum rechnen wir mit einem Durchschnitt von vier Kilometern pro Stunde und nicht mit den Extremen. Und weil das, was ich dir jetzt erzählt habe, ja in der heutigen Welt irgendwie viel zu umständlich ist und ewig lange dauert, um so eine Gehzeit zu berechnen, gibt es zum Glück digitale Hilfsmittel und eins davon ist unser geliebtes Komoot. Wir hatten dir das schon mal vorgestellt, dass, man, dass wir Komoot dafür nutzen, um Touren aufzuzeichnen, die wir gemacht haben, beziehungsweise um uns andere Touren anzuschauen und die nachzuwandeln, die andere Leute schon mal aufgezeichnet haben. Aber man kann Komoot auch dafür nutzen, um eine Tour zu konzipieren. Und so habe ich das auch für meine Tour am Sonntag gemacht. Ich wusste grob, wo ich lang gehen will und habe mir dann Stück für Stück auf dem PC die Tour zusammengebastelt und abgespeichert. Und dann hat mir Komoot all die Sachen ausgeworfen, die ich brauchte. Ich wusste, wie der Weg beschaffen ist, ich wusste, wie viel Meter es hoch und runter geht und ich wusste, wie lange man ungefähr braucht. Und das waren ja die Infos, die ich letztes Jahr im Herbst brauchte, um die Wanderung fürs Programm einzureichen. Und wenn man dann so eine Gehzeitberechnung macht, dann kommen natürlich noch zusätzlich Pausen hinzu. Also wir machen zum Beispiel eine Bäckereibesichtigung unterwegs, da muss ich eine Stunde noch zusätzlich mit einkalkulieren. Und für die Mittagspause so eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann mal noch die ein oder andere Trinkpause, die kommen dann natürlich noch oben drauf. Und ich habe es jetzt gerade schon gesagt, um Mittagspause, die gilt es natürlich auch vorzubereiten, weil entweder sagst du deiner Gruppe, wir festspornen irgendwo und du suchst dann unterwegs ein Picknickplätzchen aus oder ihr kehrt in einem Gasthof ein, da check auf jeden Fall die Öffnungszeiten. Nicht, dass er davor steht und das Ding hat geschlossen und es ist das einzige weit und breit und reservieren Tisch, wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid. Weil gerade wenn es das einzige weit und breit ist und es ist schönes Wetter, dann wäre es ja echt schade, wenn es einfach voll ist und ihr dort nicht mehr einkehren könnt. Bei Picknickplätzen, die du auf einer Wandekarte ausguckst, ist es ist wichtig, dass du dir die vorher anguckst und das am besten auch sehr nah an Zeitpunkt deiner Wanderung. Weil es ist natürlich eine Frage, wenn dieser Picknickplatz auf der Wiese ist, ist das Gras gemäht oder ist das Gras irgendwie hüfthoch und man kommt gar nicht gescheit hin. Wie sieht der Picknickplatz nach dem Winter aus? Sind, ist alles noch intakt? Sind Tische da? Sind Stühle da? Ist vielleicht sogar eine Schutzhütte da, die vor Regen schützen kann und sind Bäume da oder eine Hütte, die Schatten spenden, wenn es zu sonnig ist. Also guck dir die Picknickplätze auf jeden Fall vorher an. Und da sind wir schon beim Thema Vorwandern. Gerade wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du weißt, wie die Wanderung abläuft, dass du den Weg kennst und nicht ständig nachschauen musst. Weil wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, du wirst abgelenkt sein, du quatschst mit dem, du quatschst mit dem und auf einmal habt ihr eine Abbiegung verpasst. Da macht es Sinn, du weißt vorher, wo es lang geht. Und schau dir auf jeden Fall den Weg an ist da gerade irgendein großes Gefährt lang gefahren und es ist, hat geregnet, es ist zu matschig. Du weißt, über diesen Waldweg wirst du niemals mit deiner Gruppe kommen. Also schau dir das am besten vorher nochmal an. Und ich habe es dir eingangs schon gesagt, wenn du die Zeit dafür einfach nicht hast, mal eben so eine 24 Kilometer lange Wanderung vorzuwandern, weil das ja doch einige Zeit in Anspruch nimmt, dann überlegte, wie du es am besten machen kannst. Ich hatte mir überlegt, ob ich ein Stück mit dem Auto fahre, aber das wäre dumm gewesen, weil es ist eine Rundwanderung und ich hätte dann irgendwie zu meinem Auto doch zurückgemusst. Dann habe ich überlegt, ob ich mein kleines Skateboard mitnehme, aber ich wusste, es geht viel zu viel durch den Wald, dass ich vielleicht vier Kilometer mit dem Skateboard fahren kann und den Rest hätte ich es eh tragen müssen. Mit meinem Fahrrad hätte ich sicherlich auch keine Freude gehabt, weil... Also, man sieht mich mit dem Fahrrad eher auf einer schön geteerten Straße als auf einem Waldweg. Und so kam es mir dann in den Sinn, dass ich mir von Frank sein Mountainbike ausgeliehen habe. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert: Ich bin noch nie mit dem Fahrrad so durch den Wald gefahren. Am Anfang dachte ich noch so: Hui, ein Schlammspritze. Naja, und dann wurden es immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat es mir so richtig Freude gemacht durch die Pfützen zu fahren, durch den Schlamm zu sliden. Ich sah hinterher aus wie ein waschechter Mountainbiker. Ein waschechter im Sinne von, jetzt musste ich mal waschen, mich und meine Klamotten. Und das Fahrrad übrigens auch noch. Aber es hat mega Spaß gemacht, wobei das natürlich also mit meiner Definition von Naturerleben nichts zu tun hat. Also mit dem Mountainbike durch den Wald zu fahren, ist für mich eine sportliche Aktivität und es macht Spaß. Aber ich hatte da null Chance. Irgendwas im Wald zu beobachten, mir Bäume anzugucken oder irgendwie großartige Aufmerksamkeit für das, um mich drum rum zu haben. Aber es war auch mal eine nette Herausforderung und es hat mega Spaß gemacht. Und um den Weg zu finden, hatte ich natürlich die Wanderung, die ich vorher in Komoot geplant hatte, auf meinem Handy dabei. Und ich musste die auch gar nicht starten. Ich hatte sie einfach offen mit der Karte und über GPS hat es mich dann geortet und ich konnte immer genau sehen wo ich bin und anhand des Höhenprofils was ja mit dem Fahrrad irgendwie noch interessanter ist als zu Fuß konnte ich immer sehen wie viel geht es jetzt noch bergauf und wie viel geht es bergab und was am Vorwand dann auch noch eine gute Sache ist ist dass ich jetzt nochmal abchecken konnte wo werden wir dann Pausen machen wie weit müssen wir irgendwie immer zwischendrin laufen, um dann halt meine Gruppe auch motivieren zu können, zu sagen, hey, es ist nur noch ein kleines Stück und dann machen wir erstmal Pause. Und was ich auch gesehen habe und da macht das Vorwandern oder das Vor-Mountainbiken kurz vor der Tour auf jeden Fall Sinn ist, dass in den ganzen Streuobstwiesen, durch die wir dann laufen werden, die Kirschen reif sind oder anfangen reif zu werden. Und da habe ich jetzt nochmal die Chance, mich nochmal genau zu belesen und auch belegen zu können, dass es keine Ausnahmeregelung gibt, dass auch Streuobstwiesen Menschen gehören und wenn ich da vorbeilaufe und wenn wir da mit 27 Leuten vorbeilaufen, noch viel schlimmer und jeder pflückt sich dort eine Kirsche, dann ist es einfach mal Diebstahl. Und das werde ich meiner Gruppe auch mitteilen. Und dann bin ich hoffentlich aus dem Schneider und es sind hoffentlich alle so nett und mopsen da nichts von den Bäumen. Und übrigens, auch was am Boden liegt, ist nicht erlaubt mitzunehmen. Weil ich habe letztes Jahr mal gehört, ich glaube Walnüsse werden... Sie haben ja vom Boden geerntet. Also die werden nicht vom Baum gepflückt, sondern erst geerntet und eingesammelt von den Eigentümern, wenn sie auf dem Boden liegen. Also auch Sachen vom Boden aufzuheben und mitzunehmen ist Diebstahl. Und auch wenn du denkst, da stehen Bäume rum, die gehören doch keinem, da kümmert sich keiner drum. Doch es ist leider so, auch diese Bäume gehören jemand. Und wenn wir es rechtlich richtig machen wollen, dann müssen wir das Obst dort dran vergammeln lassen. Aber es gibt eine tolle Sache, nämlich die Website mundraub.org. Und dort sind Bäume und Wiesen erfasst, wo wir ernten dürfen. Also wo wir einfach hingehen dürfen und wo es nicht verboten ist, da was mitzunehmen. Und wenn du auf diese Seite mal schaust, da gibt es auch bestimmt in deiner Region was. Und bei uns in der Herrenberger Ecke sind es zum Beispiel Mirabellen, die wir einfach so ernten dürfen, wo uns keiner auf die Finger haut und wo alles in Ordnung ist. So, und nun lass mich nochmal zusammenfassen, was gehört alles dazu, um eine Wanderung ordentlich zu konzipieren. Also zum einen gehört die Gehzeitberechnung dazu, entweder Oldschool mit Karte, Zirkel, Lineal und Taschenrechner oder digital, zum Beispiel über Komoot. Dann gehört es dazu, dass du dich über das Wetter erkundigst und dir über die notwendige Ausrüstung Gedanken machst. Welche Schuhe brauchst du, brauchst du Stöcke, welche Kleidung, lange Hose, kurze Hose, Regenausrüstung oder nicht, Sonnenschutz oder nicht. Dass du dir überlegst, wo Pausen gemacht werden können, wo es was zu essen gibt, dich erkundigst und gegebenenfalls reservierst. Und du solltest dir darüber Gedanken machen über An- und Abreise und über die Parkplatzsituation wenn du dort mit dem Auto hinfahren möchtest. Und nochmal erforschen, was es so an interessanten Dingen unterwegs gibt, über die du vielleicht ein bisschen mit Wissen glänzen könntest. Und noch ein Tipp, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist und keine Lust hast, immer vorne weg zu laufen, aber die Gruppe den Weg nicht kennt, nimm dir eine Trillerpfeife mit, sag allen, dass du sie mit hast und wenn jemand falsch abbiegt und du merkst es und du kannst gar nicht so laut hinterherrufen, dass du sie nach dann hol einfach deine Pfeife raus, pfeif und dann werden die schon merken, dass sie falsch abgebogen sind und kommen dann wieder zurück. Und wenn du jetzt zu dem Thema noch Fragen hast oder dir noch was einfällt, was ich vergessen habe, dann schreib doch mal einen Kommentar zu dem Blogbeitrag, den wir zu dieser Podcast-Episode gemacht haben, weil es gibt nämlich zu jeder unserer Podcast-Episoden einen Blogbeitrag und den verlinken wir immer in den Show Notes, also den kannst du in deiner Podcast-App sehen oder wenn du auf unsere Website gehst, www.heimat-verliebt.de slash podcast, dann hast du ja alle Podcast-Episoden aufgelistet und Dort findest du zu jeder Episode einen Link zum Blog. Und dann klick da mal drauf, dann kannst du alles nochmal nachlesen, was ich so erzählt habe. Gerade das Thema mit der Berechnung ist vielleicht ganz geschickt, das nochmal zu sehen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Konzeptionieren deiner nächsten Wanderung und drück uns die Daumen, dass wir am Sonntag mit den 25 Leuten ein super schönes Wetter und eine super schöne Wanderung haben werden.